0: Ready. Otra excusa para justificar su mediocridad.
1: Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México
0: con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un placer saludarles. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto poder platicar con ustedes y que nos escuchen en todo el mundo en este maravilloso proyecto llamado Footbox! Hoy es martes, martes 12 de octubre, y es por eso que el señor Brailovsky está muy contento. Hoy es un día especial para él. Hoy es cumpleaños de la América, ¿sí? Del equipo más soberbio, arrogante, prepotente y petulante que hay en este país y me parece que en todo el continente. Ahí jugó Brailovsky. Ahí jugó Brailovsky. Y lo siguen recordando. Y les digo una cosa, ya quisiera el América hoy en día tener a un futbolista como Brailovsky. Me cuentan, porque yo no había nacido cuando él jugaba, pero la verdad, la verdad me dicen, era buen futbolista. Russo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Andrés? ¿Cómo andás? Te faltó decir el más grande
1: del mundo. Te faltó decir no. eso. Pero está bien, el arranque, el arranque estuvo bien. 105 años se dicen fácil. Pero ya desde que nació este equipo, ya tenía contras. Y es el más importante por lo mismo. No conozco en el mundo un equipo que sea querido por el 51% de la población mexicana y odiado por el otro 49%. O sea, cada fin de semana, un tipo como vos o como cualquiera le va a un equipo diferente porque juega contra la América imagínate qué tan grande será que cuando pierde hablan de él una vez por año que cuando gana hablan de él casi siempre y y que siempre da para hablar y está bien que siempre dé para hablar porque le lleva comida a todos los hogares me encanta me encanta la idea Oh. Disfruté mucho la, la, lo, los momentos que, que viví en ese equipo, este, un, un equipo impresionantemente grande desde donde lo mires, ¿eh? desde cualquier lado que lo mires y a mí en realidad me tocó una época maravillosa, maravillosa dentro de la institución.
0: Cuando llegaste tenías clara la dimensión de equipo?
1: No, no, en realidad no, en realidad no porque... Cuando me vinieron a buscar, y vos sabés cómo cómo somos los argentinos, yo jugaba en un equipo importante, me vinieron a buscar de México, no tenía mucha trascendencia el fútbol mexicano eh, en Sudamérica y en realidad no no entendía demasiado. Empecé a darme cuenta cuando crucé el arco y me di cuenta la la, la dimensión que tenía el, el club. La cantidad de canchas, cómo estaban cuidadas, cómo se manejaban, cómo pagaban inclusive, pero, pero más allá de todo esto que era externo, cuando me tocaba jugar los partidos, eh, los primeros partidos fueron partidos eh, contra, contra equipos que no son denominados clásicos y entonces lo veía como un partido más, como un partido que se iba a jugar, pero entendía que había que ganarlos todos. Pero cuando fue el primer Clásico contra Chivas, o un partido contra Pumas, en su momento inclusive con el Atlante, con Cruz Azul, empecé a darme cuenta de la cara, el rostro de mis compañeros, los que habían nacido en las fuerzas básicas, y, y, y a darme cuenta de la realidad que se vivía dentro de una institución con futbolistas ¿viste? De, 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 primer, de primer nivel mundial, como, como Alfredo Tenas. Hablo de los mexicanos, no voy a destacar los extranjeros, pero como Alfredo, como Trejo, como Inicio. Armando, eh, Cristóbal, Luna de los Cobos, Aguirre ah, un un equipo bárbaro, bárbaro con chicos que habían nacido ahí
0: y que se sentían sumamente identificados con la institución como jugador, lo pasaste bien como entrenador lo sufriste? Mira, como como futbolista lo pasé, yo diría, muy bien, porque fueron tres años y
1: tres años de campeonatos y, por suerte, eh, me tocó en los primeros dos años eh, vivir eh, grandes momentos, sobre todo en en la liguilla, en las finales, que es donde tenés, o para eso te traen, me decían que en paz descanse los Panchitos Hernández y Gonzalo Carvajal, eh, te traen para eso, para hacer la diferencia en esos partidos y, afortunadamente, el Barbas Diosito, me tocó con la varita y en esos partidos pude llegar a destacarme. Después, como técnico, no, no lo sufrí para nada. Yo, yo disfruté cada momento de adentro. Primero, porque hoy al final, 65% 60 y pico por ciento de productividad fue realmente muy bueno. Que yo no haya querido entrar en negocios raros, en negocios turbios, es, es otro cantar. Le gané a Chivas, le gané a Cruz Azul, le gané a Pumas. Llegamos a la final de la Sudamericana Y por un invento Al medio tiempo del primero Dijeron que el gol de visitante valía Cuando en realidad el resultado global fue 4-4 Gané la Interliga invicto Y nos calificamos a Copa Libertadores No, no, no Yo disfruté cada momento que entraba ahí Pero sabía cada día que entraba André Que podía llegar a ser el último Por lo mismo que comenté antes Porque me considero un tipo de derecho honesto Y que trabajaba para la institución Solamente para la institución
0: ¿Es válido lo de odiame más? Sí, eh, claro, como lo va a ser válido. Y vos lo sabes
1: muy bien. A vos te tocó vivir grandes épocas de la América y, y ser uno de los críticos principales de este, de este país sobre sobre la institución, entonces eh, es un equipo que cuando gana lo odian, cuando pierde lo odian y disfrutan y, y cada vez que termina ganando otro campeonato y es el más ganador, eh, lo siguen odiando más entonces sí, 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 no, me, me gusta ese odiame más, me encanta, me encanta
0: o ya no es millonario, Ruso Mira,
1: eh, eh, la realidad es que en los últimos años han bajado eh, el gasto o las compras de futbolistas de primerísimo nivel o esos gastos que hacían en, en su momento trayendo y eligiendo puntualmente a figuras para que vengan a destacarse y en los últimos años se notó una baja de eso, yo no sé si es eh, por no ser millonarios o porque hay equipos (coughs) que han invertido muchísimo dinero que tienen atrás eh, empresas multinacionales y y que tienen más presupuesto o más gasto para los futbolistas, posiblemente por eso porque tenemos a los del norte que definitivamente han gastado muchísimo más dinero que la América en los últimos años tenemos a Cruz Azul que ha gastado muchísimo más dinero en los últimos años hasta la última etapa este, entonces si antes era el que más gastaba y el que mejor elegía o el mejor extranjero
0: tenía hoy tenés que competir con, con más equipos Russo, tú no lo vas a decir pero yo sí lo digo estás en el once histórico de la América Sí. Eh, ¿Quiénes no pueden faltar en ese equipo?
1: Bueno, el primero que se me viene a la cabeza es Cauteo Blanco eh, Es el máximo exponente del fútbol mexicano Siendo mexicano, es el, lejos el, el, el número uno de ellos eh, De los extranjeros, el número uno, lo he dicho siempre, es Carlitos Reynoso por supuesto que no puede estar faltando en ese, en ese equipo de AL porque como futbolista y como técnico ha sido el, 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 el tipo que, que más ha ganado en ese sentido dejando de lado los más ganadores porque Gonzalito Farfán ganó absolutamente todo porque Alfredo Tena ganó cualquier cantidad de títulos porque Cristóbal Ortega ganó cualquier cantidad de títulos te menciono esos que para mí no pueden llegar a faltar eh, algunas veces borran a Lalo Vaca me parece que Lalo tiene que estar porque era un jugador soberbio adelantado adelantado a su época eh, el cabezón Celada no no puede faltar Alfredo Tena Cristóbal el cabezón Luna no puede faltar ni loco en, en ese equipo eh, Trejo y Vinicio tampoco, eran dos laterales eh, insisto, con el adelantados a su época porque llegaban mucho más de lo que llegaban los extremos a esa posición eh, No hay muchos futbolistas que no, que no pueden faltar, te mencioné a esos que son los primeros que se me vienen a la cabeza pero, pero por supuesto que todos los que te mencioné están delante mío, ¿eh? lo mío fue muy cortito, fue solamente tres años y yo estoy sumamente agradecido a la gente que me ubique entre esos once, pero pero yo creo que hay otros que merecen merecen mucho más reconocimiento. Posiblemente sean menos mediáticos, pero merecen mucho más reconocimiento.
0: ¿Ochoa, Celada o Marchesín?
1: No, el Cabezón. El Cabezón cabezón Celada. Y y no no dejo de lado ni ni a Marche ni a Guillermo de ninguna manera. Son son dos grandes excelentes. Tengo que elegir a un arquero, por supuesto que lo elijo el Cabezón Celada, pero pero entre los tres están... eh, Yo te diría cuatro, porque porque en el negrito Chávez también tiene que estar metido, metido en esa este, hay, hay cuatro arqueros que de lo que me tocó vivir, de lo que me tocó ver son
0: sumamente destacados algún día me contó Manolo Lapuente que fue un excelente compañero de trabajo y un hombre al que le aprendimos muchísimo que cuando le tocaba ser visitante con América siendo él director técnico Dice, el fenómeno social que se vive en algunos lugares o en todos los lugares de la República Mexicana cuando llega el América al aeropuerto, al hotel, al estadio, siendo visitante, ¿lo dimensionaba Manolo con selección mexicana? ¿no? Mirá vos,
1: mirá vos. Eh, bueno, Manolo tiene toda la autoridad para hablarlo porque fue un, uno de los mejores técnicos del fútbol nacional y dirigió al América y dirigió a la selección a mí no, no me tocó estar en la selección ni en, ni en ningún otro equipo gracias a Dios en ningún otro equipo y solamente en la América pero era una locura eh, en mi época y después en la de Manolo cada vez que llegábamos a cualquier aeropuerto pero te digo, acá e inclusive cuando nos tocábamos jugar los partidos, te acordás Andrés en el Memorial Coliseum de Los Ángeles que lo, iba, lo hacíamos ¿Sí? muy seguido una vez cada dos meses íbamos para allá una locura, una locura, yo decía ¿qué es esto? no entendía cómo para un partido amistoso venía tanta gente a la cancha al hotel a vernos, quería sacarse una foto, un autógrafo, cualquier cosa. Y acá, sobre todo, cuando jugábamos en México los partidos, cada vez que viajábamos era una locura. En la salida del aeropuerto de México y en la llegada a cualquier ciudad donde llegáramos.
0: Eh, ¿Qué le desea Daniel Brailovsky a la América en su 105 aniversario? Lo de siempre,
1: lo mejor que siga siendo un equipo ganador, que pelee siempre por los títulos, que demuestre eso que mencionabas en un principio, el el ser soberbio, el ser agrandado, en la cancha, en la cancha, porque en la cancha sí sirve el creérsela y saber que estás en el mejor equipo, claro que sirve en la cancha, pero por supuesto que respetando todo, entrenar como se debe entrenar, cuidarse como se debe cuidar, y hay un punto clave, 24 horas por día, saber que uno pertenece y que juega en el América, hay que hacer cosas y dejar de hacer cosas que si jugaras en otro equipo no lo podías hacer
0: ¿Tu mejor partido o tu mejor recuerdo con América es la final con Chivas? El mejor recuerdo
1: es eh, sí la final, la final con Chivas eh, también es cierto que jugué, jugué un gran partido, pero todos jugamos en gran partido de la expulsión de Armando al minuto 20 pero, pero no sé el, el, mejor, no, el mejor fueron esos años no, no hay uno, no hay uno. No, no, no me viene a la cabeza un solo, un solo partido mío en lo personal, porque me estás preguntando eso, que haya sido el más descollante. A mí el que el que me queda siempre en el recuerdo y el que cuando me preguntan con cuál partido te quedás, en América Chivas, en Chivas América, esa final que todavía no se ha reeditado, eh, eso va a quedar grabado en la historia, en la memoria y te digo, y vos me conocés, no soy de acordarme ni de goles, ni de partidos que he jugado porque no vivo de eso pero ese partido creo que me acuerdo de cada momento del partido eh, en el festejo no, porque yo nunca he festejado ni daba la vuelta olímpica yo me metía en el vestidor a fumar un cigarro y los técnicos que tenía en su momento me puteaban todo pero bueno, ¿qué te van a decir después de haber ganado una final pero no fuera fuera no sí tengo que elegir un partido es el
0: partido contra Chivo, la final Chivas América el día que te muera Russo en tu velorio tiene que haber una bandera del América o no es para tanto no 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 para 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 para
1: separemos las cosas América es eh, fútbol es mi vida en, eh, en la cuestión en la cuestión eh, estrictamente deportiva eh, cuando me muera quiero quiero que mis hijos y mis nietos estén ahí y me recuerden por lo buen tipo, nada más que por lo buen tipo, por lo buen padre, por lo buen abuelo este, y nada más que eso. Lo, lo demás son, son cosas, viste, de las cuales viviste en su momento y ya pasaron, ya viste, el futbolista o el técnico o, o el fenómeno ese que te quieren hacer ver, no, no, todo pasa a segundo plano, yo sigo insistiendo, La familia, la familia, la familia es lo que más me interesa siempre y el fútbol, por supuesto, si hablamos de fútbol es el América, pero cuando me decís... Cuando me entierren, que No, mi familia, mi familia.
0: ¡Felicidades, Ruso! ¡105 años! ¡Felicidades a todos los que hicieron grande a la América y a los que le dan de comer a gente como vos! ¡Felicidades! En nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México de hoy, martes 12 de octubre, día del aniversario del Club América. Nos escuchamos el día de mañana. Footbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Footbox. Hoy es un día especial para él. Hoy es cumpleaños de la América, ¿sí? Del equipo más soberbio, arrogante, prepotente y petulante que hay en este país y me parece que en todo el continente. Ahí jugó Brailovsky ahí jugó Brailovsky